0: Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, starten wir mit etwas Werbung. Stell dir vor, du kannst mit deinen eigenen Augen die Polarlichter sehen oder die wilden Tiere auf einer Safari in Afrika. Es gibt so viele magische Momente auf dieser Welt und die kannst du mit einer der einzigartigen Reisen aus dem AIDA Selection Portfolio entdecken. Denn die AIDA Selection Entdeckerreisen bieten dir echte hautnahe Erlebnisse. Die lassen dich auf besonderen Ausflügen einfach die Geheimnisse der Welt, des Landes und der Leute erleben. Und dort kannst du eintauchen und unvergessliche Momente genießen. Mehr Infos dazu findest du unter aida.de slash Selection22. Ja, ich werde häufig aus der Community gefragt, hey Dominik, wie siehst du das? Ist die Lufthansa aktuell überhaupt noch wettbewerbsfähig? Was mein Statement dazu ist, erfährst du in der heutigen Folge. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Und dich an und die Reise kann starten. Ja, diese Frage bekomme ich tatsächlich häufig gestellt, ob ich... Die Lufthansa aktuell als wettbewerbsfähig einstufe. Woher kommt diese Frage überhaupt? Klar, vorausgegangen sind irgendwelche negativen Nachrichten über die Lufthansa aktuell. Ja klar, die Lufthansa ist häufig natürlich in den Schlagzeilen, spätestens dann, wenn gestreikt wird. Ähm, da kommt natürlich dann immer wieder so ein bisschen diese Missgunst auf oder einfach, sag ich mal, neutral, dass Airlines, in dem Fall auch die Lufthansa, in Vergleich mit anderen Airlines gestellt werden. Was grundsätzlich ja nicht falsch ist, aber man muss natürlich immer die einzelnen Aspekte und Kriterien beachten. Meistens spielen diese Kommentare auch darauf an, also die sind ja auch nicht negativ gemeint, keineswegs, aber diese Kommentare spielen dann darauf an, hey, Entweder eben es gab kürzlich schlechte Nachrichten, wo man einfach dann die Lufthansa negativ assoziiert. Oder aber natürlich dann den direkten Vergleich mit einem anderen Bordprodukt von einer anderen Airline. Beispielsweise von irgendeiner Airline aus dem Nahen Osten, die vielleicht natürlich dann finanziell besser dastehen, neuere Bordprodukte haben, bessere Bordprodu Bordprodukte. Das sei alles mal dahingestellt. Ähm, man muss... Natürlich den Vergleich ziehen, ganz klar. Das soll jetzt auch nicht sein, man nimmt eine Airline und lobt die hoch in den Himmel und lässt alle anderen außen vor, das wäre auch falsch. Ähm, wo kommt der Ursprung dieses Vergleichs her? Klar, wenn jetzt einer kürzlich mit anderen Airlines geflogen ist und jetzt mit Lufthansa und dann hat er den direkten Vergleich. Ähm, die wenigsten sind wirklich mehr als 20, 30 verschiedene Airlines geflogen und haben daher nicht wirklich den ultimativen, neutralen Vergleich. Das haben die wenigsten. Gibt es natürlich, aber haben die wenigsten. Ähm, dazu suggerieren sogenannte Ratingagenturen, die dann Airline Ratings ausstellen, um eine Top Ten Liste von den besten oder nicht besten Airlines zu erstellen, wo vielleicht Lufthansa früher mal ganz oben war. Skytrax, Fünf-Sterne-Rating hier mal äh, angesprochen und dann jetzt so nach und nach sinkt, auch in anderen Airline-Vergleichen mittlerweile weiter unten vorkommt. Ist ja nicht tragisch. Die Frage ist natürlich nur, wie objektiv sind diese Ratings wirklich? Hat die Fünf-Sterne-Bedeutung oder das Fünf-Sterne-Rating von Lufthansa jemals überhaupt Hand und Fuß gehabt? Ist das an Hahn herbeigezogen? Wo kommt das Ganze her? Eins vorweg, diese Rating-Agenturen teilen die Kriterien nicht transparent. Also du kannst nicht in der Tabelle, in der Nutzwertanalyse nachlesen, hey, wie kam diese Bewertung zustande? Das wird nicht veröffentlicht. So, Das heißt, das ist grundsätzlich mal in Frage zu stellen, wie relevant ist denn Ihre Rating-Bewertung überhaupt? So. Erster Punkt solltest du dich mal fragen oder hinterfragen. Und der zweite Punkt, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist diese Ratings sind nicht kostenlos. Da steckt eine Rating Agentur hinten dran. Die arbeitet natürlich nicht mit Luft und Liebe, sondern auch mit Geld. Das heißt, diese Ratings, diese Bewertungen durchzuführen, kostet natürlich Zeit und damit auch Geld. So. Und hier sind die Airlines gefragt, denn die müssen, wenn sie an dem Rating teilnehmen wollen, Geld mitbringen. Also sprich, die müssen für das Rating grundsätzlich mal bezahlen für die Teilnahme. So. Die Frage ist natürlich nur, zahlt jede Airline den gleichen Preis? Zahlt jede Airline überhaupt Geld? Zahlt die eine mehr oder weniger? Und welchen Einfluss haben diese Zahlungen auf die Objektivität? Stelle ich persönlich in Frage. Solltest du dir auch mal ähm, ja, drüber nachdenken, Vielleicht kommst du dann auch zu dem Entschluss, dass diese Ratings erstmal für die Katze sind. Also von daher weg damit. Ähm, klar, sie geben schon ein grobes Vergleichsbild und häufig äh, sieht man auch eben diese Airlines aus dem Nahen Osten weit oben, was ja grundsätzlich nicht falsch ist. Ne? Also wie gesagt, keineswegs. Aber man muss dann doch den Vergleich ranziehen mit neutralen Kriterien und vor allem nicht mit Kriterien, die dich gar nicht interessieren, sondern mit den Kriterien, die dich interessieren. Das ist das Wichtige. Es muss für dich passen. Es muss für mich passen. Aber das ist dann meine Bewertung oder meine Wahrnehmung und es muss separat für dich passen. Das ist ganz wichtig. Also von daher mach dir mal Gedanken, nach welchen Kriterien du so eine Airline beurteilen würdest, beziehungsweise welche Kriterien dir beim Fliegen wichtig sind. Ja, wenn dich zum Beispiel Lounges am Boden gar nicht interessieren, weil du einfach mit dem mit der kürzestmöglichsten Zeit am Flughafen die Zeit verbringen willst, also sprich im Prinzip direkt Check-in und dann am besten gleich ins Flugzeug, ja? dann interessiert dich eine Lounge beispielsweise nicht. Ja. Das ist dann ein Vorteil, den kann man mal so in den Raum stellen. Ob der für dich halt eben relevant ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. So. Und genauso im Bordprodukt selbst, ne? äh, Airlines haben eben Eco, Premium Eco, Business Class, First Class, die Eco lassen wir mal außen vor, die wollen wir nicht fliegen, die wollen wir vermeiden, wir wollen ja luxuriöser unterwegs sein, also das heißt mindestens mit der Premium Eco, besser aber mit der Business Class oder sogar First Class. Ähm, eine First Class von einer Airline mit einer Business Class von einer anderen Airline zu verbinden, Gleichen macht grundsätzlich mal keinen Sinn, also Äpfel und Birnen vergleichen wollen wir nicht. Also wenn dann schon, müssen wir immer dann First Class mit First Class vergleichen oder Business Class mit Business Class. Ja, ähm, ja und dann musst du dir natürlich überlegen, das Bordprodukt, die Sitze also, der Service, wie wirkt es auf dich? Also nur jetzt rein die Sitze zu nehmen oder die Optik von der Kabine, von der leeren Kabine, ja, ähm, kann, kann für dich passen, Ja, aber du musst... Aus meiner Sicht eben auch die ganzen Aspekte außenrum mit betrachten, also eben den Service, das Personal, das Essen, ähm, eben auch am Boden ähm, die Lounges mit betrachten und so weiter und so fort. Also du musst für dich diverse Kriterien auswählen, die für dich eben dann auch zu einem guten Ergebnis führen, das für dich passt. So, und dann muss man gucken, welche Airline ähm, stellt sich auf welcher Platzierung dann ein. Und äh, klar kannst du natürlich nach diesen Platzierungen dann gehen und dir die beste Airline raussuchen zum Fliegen. Kann man machen, aber muss man nicht, denn es zählen auch noch weitere Kriterien. So, bevor ich zu denen komme, noch einen kurzen Aspekt. Bordprodukt, ja, das Bordprodukt der Lufthansa ist schon in die Jahre gekommen. Das steht außer Frage. Ähm, Schritt 1, ein kleiner Rückblick in die Vergangenheit. Sag mal, vor zehn Jahren gab es noch die sogenannten Rutschen ja, bei Lufthansa in der Business Class. Die waren halt einfach keine flachen Betten, die 180 Grad einstellbar waren, sondern eben mit 170 Grad Neigung nur. Ja. Das heißt, du bist im Schlaf so leicht gerutscht, zumindest äh, vermeintlich gerutscht. Ja. Ähm, so, waren die schlecht zur damaligen Zeit? Ja, im Vergleich mit anderen Airlines, vielleicht waren andere Airlines einfach mal ein, zwei, drei Jahre voraus immer, die halt einfach ein neuere Sportprodukt hatten ob das jetzt finanziell abhängig war oder was auch immer. Aber jetzt reit für sich betrachtet ganz neutral in der Zeit, wenn du jetzt Eco früh geflogen bist und dann damals auf die Business Class umgestiegen bist, ja das sind Welten, ja, also das sind wirklich Welten, wo du einfach ein besseres Flugerlebnis hast. Klar, wenn du jetzt diese alten Sitze, also die alten Rutschen mit heute vergleichst, auch da sind nochmal Welten. Oder wenn du die alten Rutschen mit anderen Airlines oder auch die aktuellen Sitze mit anderen Airlines vergleichst, natürlich, du findest irgendwo immer Vor- und Nachteile. Aber du musst für dich betrachten, was ist die Alternative? Eco-Fliegen mit der gleichen Airline ist ja wollen wir vermeiden. Wir wollen ja besser fliegen. Das heißt, dann nehmen wir mindestens die Business Class. Ist die Business Class grundsätzlich schlecht? Würde ich nicht sagen. Ja. Wie gesagt, im Vergleich, äh, der, der Vergleich ist einfach der Tod ja, von, von jedem Produkt. Ähm, du solltest einfach mit den Kriterien für dich den Vergleich ranziehen, was für dich wichtig ist. Also ja, zu viel geredet über Vergleichen. Ähm, also Bordprodukte damals, natürlich gab es bessere, aber man muss einfach sehen, ähm, Lufthansa hat auch eine Entwicklung hingelegt, also es wird besser. Und auch das jetzt der Ausblick in die Zukunft. Es sind ja jetzt neue Flugzeugtypen bei Lufthansa angekommen. Ja. Das ist der Airbus A350 oder der Dreamliner von Boeing die haben natürlich schon die neueren Bordprodukte an, an Bord. Ja. Das heißt, die geben schon mal einen Ausblick, wie die spätere Flotte, wenn sie weiter modernisiert wird, was kommen wird, ist angekündigt, wie die dann später aussehen wird. Also sprich, der Lichtblick ist da. Na klar, man könnte jetzt auch sagen, hey, andere Airlines, die äh, bauen ihre jetzt schon bessere Business Class dann nochmal äh, neu auf oder craten sie ab. Ja. Also ja, lassen wir mal einen Vergleich aus der Seite. Du fliegst definitiv bequem auch bei der Lufthansa. So. Das ist schon mal ganz wichtig und der Ausblick in die Zukunft ist auch da, weil die neuen Bordprodukte eben nicht nur angekündigt sind, sondern schon die ersten Flugzeuge im Unternehmen fliegen. Ja, gehen wir mal von den harten Fakten so ein bisschen weg, zu den erweicheren Fakten, denn... Warum fliegst du mit einer Airline? Wonach wählst du die Airline aus? Du wählst die Airline aus, weil es ein schönes Sportprodukt hat. Ja, der äh, Vielflieger, die Vielflieger unter uns hier in der Community, die machen das sicherlich. Der normalsterbliche, der, der normale Reisende, der macht das nicht. Ja? Also der äh, will von A nach B fliegen. Und A nach B heißt von Deutschland. Direkt zum Beispiel in die USA oder auf äh, nach Afrika, ja? Südafrika beispielsweise. Also da gibt es verschiedene Strecken und die wollen einfach nur so bequem wie möglich und einfach den Direktflug. Das heißt, die wollen eine Zwischenlandung einen Zwischenstopp vermeiden, weil es einfach Zeit kostet oder dich mitten in der Nacht im Schlaf unterbricht. Ja? Also auch da musst du schauen, ähm, bevorzugst du Direktflüge? Stehst du drauf oder ist es dir eigentlich egal? Ähm, wenn du zum Beispiel einen Zwischenstopp einbaust, absichtlich kann es gut und schlecht sein. Es kommt auch wieder auf die Zeiten drauf an. Ne? Wann fliegt die Airline? Ist es ein Nachtflug? Würde es mich persönlich stören, mitten in der Nacht aufstehen zu müssen, das Flugzeug zu verlassen, das Flugzeug zu wechseln am Flughafen und wieder ins nächste Flugzeug und dann vielleicht mit Müh und Also da ist es natürlich doch viel angenehmer, wenn man direkt durchfliegen kann, oder? Wie siehst du das? Also klar, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wie deine Meinung aussieht, das darfst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ein weiterer Aspekt ist auch noch das Meilen sammeln oder das Einlösen der Meilen. Also sprich, ist es jetzt ähm, eine Airline aus der Starlines, dann kannst du mit deinen Miles More Meilen erstens dort Prämienflüge auch buchen oder umgekehrt mit den bezahlten Flügen Prämienmeilen sammeln. Ja. So, das ist eigentlich auch schon mal wichtig oder nicht zu vernachlässigen, weil wenn du dich auf ein vielfänger Programm konzentrierst und damit auch auf eine Allianz, dann sind die Flüge aus einer anderen Allianz, ich sag mal, weniger wichtig. Ja, jetzt, wenn du zum Beispiel keine Meilen sammelst, sondern eher zum Beispiel äh, MX Membership Rewards Punkte, die sind so ein bisschen neutraler, weil die kannst du in verschiedene Vielfliegerprogramme übertragen, da bist du eher unabhängig von Allianzen oder von Airlines. Wenn du aber jetzt wirklich aufs Meilen sammeln, bei Miles and More fokussiert bist, ja, dann sind andere Airlines einfach uninteressanter. Ja, also nicht, dass man die nicht fliegen würde, aber tendenziell, der Fokus liegt eigentlich immer auf dem Miles and More Vielfliegerprogramm oder eben halt auf den Partner-Airlines dazu. So. Und das ist ein wichtiger und nicht unwesentlicher Aspekt, den man einfach in den Gesamtblick mit einbeziehen sollte. Ja. So, jetzt habe ich viel gesprochen. Äh, meine Meinung ist einfach, mh, vergleich nicht immer, ja? weil es gibt immer jemanden, der besser ist als du oder immer eine Airline, die besser ist als eine andere Airline. Deshalb fokussiere dich auf das, was du hast oder wo du schon sogar einen Schritt nach oben gemacht hast. Also wenn du früher Ego geflogen bist, jetzt Business Class fliegst oder sogar First Class, dann hast du doch schon einen besseren Schritt gemacht. Und glaub mir, in der First Class bei Lufthansa. Auch wenn es andere Vergleiche gibt, in andere Airlines mit besseren First Class Produkten auf dem Markt gibt. In der First Class bei Lufthansa da hast du definitiv ein angenehmes Erlebnis. Da gibt es nichts Schlechtes. Ja? Also du fliegst ja nicht auf einer Holzbank oder auf einem harten Holzbrett oder musst auf dem Boden schlafen. Du hast da einfach den Komfort. Du hast da Platz, guten Service, gutes Essen, ein großes großzügiges Bett. Das ist eine feine Sache. Also das ist schon ein Highlight für viele Menschen da draußen. Und das jetzt schlecht zu reden oder danach zu entscheiden, zu sagen, oh, uh, ich habe gehört, bei der Lufthansa, die First Class soll nicht so gut sein wie bei Emirates beispielsweise. Das ist doch alles sub subjektiv. Du willst von A nach B kommen und das möglichst komfortabel. So. Danach würde ich entscheiden. Lass mich aber gerne mal wissen, schreib es mir unten in die Kommentare. Wie würdest du entscheiden? Das interessiert mich, damit wir einfach so ein bisschen ja, Neutralität auch in den Kommentaren äh, weiter verfolgen können. Also sprich, was sind eure Gedanken, eure Vor- und Nachteile, die ihr seht? Was ist euch wichtig? Was ist euch weniger wichtig? Einfach, dass wir so einen schönen Rundumblick über dieses Thema haben. Ich bedanke mich, dass du so lange dran geblieben bist und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Ciao, dein Dominik.